0: Hier sind die Turmöwen, hier ist eine neue Folge des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Finn-Ule Martins Kurzform und noch nie haben wir eine Folge so früh aufgezeichnet. Wir sind nicht Mittwochabends, sondern Donnerstag früh, direkt nach dem Halbfinale im SHV-Lotto-Pokal. Es geht heute um hennstedt ulzburg das gestern Abend 13 zu 0 gewonnen hat gegen neuenbrock retwisch 13 zu 0. Darüber wird zu reden sein. Zu Gast sind Kapitänen Marlin Hegeler und die aktuelle Kapitänin Franzi Hilmer, denn Marlin musste die Kapitänsbinde abgeben, denn Sie ist aktuell verletzt und kann dementsprechend nicht nur nicht im Pokal mitwirken. Nächste Woche ist ja auch dann das große Finale im Uwe Seeler Fußballpark. Nein, sie verpasst auch die Relegation um den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Das findet nämlich auch alles gerade nebenbei statt. Sie wollen hochgehen in die zweite Liga und die Chancen stehen gut. Sonntag ist das entscheidende Duell in Hennstedt-Ulzburg gegen Victoria Berlin. Hinspiel in Berlin, 4 zu 1 gewonnen, jetzt das Rückspiel. Und dass sie solche Duelle können, haben sie gerade bewiesen. Es ging nämlich vorher, vor zwei Wochen, an gleicher Stelle gegen Hannover 96. Da ging es um die Meisterschaft in der Regionalliga Nord, weil sie sich also für das Duell mit Victoria Berlin qualifiziert. Und das haben sie brutal dramatisch hinbekommen in einem Elfmeterschießen. Auch darüber müssen wir sprechen, denn das Drehbuch war eigentlich... Hollywood reif, müssen wir sagen. Deswegen begrüße ich die beiden jetzt. Es ist wie gesagt früh, aber die Laune denke ich mal sehr gut bei den beiden. Moin Franzi, moin Marlene, schön euch zu hören.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen, danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, jetzt habt ihr beide schon mal gehört, damit ihr aber auch wisst, wer eigentlich wer ist, also welche Stimme zu wem gehört. Mögt ihr euch einmal noch mal kurz zuordnen?
2: Ähm, ja, gerne. Also, ich bin Marlene und ähm, ich spiele mittlerweile schon seit 2013 beim SVHU. Eine kurze Unterbrechung von einem Jahr, aber schon, wenn man so sagen möchte, ein richtiges Urgestein. Und ähm, genau, mich findet man im Zentrum meistens auf der 6. Und ähm, ja, so viel zu mir.
1: Ja, ich bin Franzi, ich bin seit 2014 bei HU mit ein, zwei kurzen Unterbrechungen. Ja, bezüglich Auslandsreisen oder aber ja, einen kurzen Ausflug zum ETV in Hamburg. Aber ansonsten genau bin ich auch noch immer bei HU.
0: So, jetzt wisst ihr, wer wer ist und seid gerüstet für die Folge. Es geht natürlich um das Rückspiel in der Relegation gegen Victoria Berlin. Es geht um den Einzug ins Pokalfinale und noch ganz, ganz viel mehr. Viel Spaß mit der neuen Folge. Jetzt geht's los.
1: Viel Spaß bei Tormöven, Möwen, dem SHFV-Fußball-Podcast. Powered by Clubstream, dein digitales Vereinsmarketing.
2: Wie geht's euch? Sehr gut, danke schön.
1: Nach dem Spiel, nach dem Sieg haben wir natürlich fantastisch geschlafen <lacht> und starten jetzt ganz entspannt in den Tag.
0: Ja, erzähl mal, 13 zu 0 habt ihr gewonnen. 13 zu 0. Das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, ich glaube, dass wir insbesondere offensiv ähm, doch auch noch die ein oder andere Chance haben liegen lassen, Dennoch sind wir mit dem Ergebnis natürlich sehr zufrieden. Wir haben uns nochmal ja, ein bisschen Selbstvertrauen geholt für das Spiel am Sonntag, wo wir natürlich nochmal eine Schippe drauflegen wollen und müssen. Aber ich denke, dass es im Großen und Ganzen von uns ein sehr souveräner und dominanter Auftritt gestern war. Und defensiv haben wir keine Chance zugelassen und haben ja, ein gutes Spiel abgeliefert.
0: Ich meine, jetzt seid ihr schon als der große Favorit da ja reingegangen. Ist dann die größte Herausforderung, dem einfach gerecht zu werden?
2: Ja, also ich glaube schon, dass die Pokalspiele immer besonders sind, weil ich glaube, jeder Fußballer oder auch jede Fußballerin kennt es. Ähm, erstens gelten da ja bekanntlich andere Gesetze.
1: Hm. Und
2: ähm, auch wenn man irgendwie <lacht> auch wenn man irgendwie ähm, vermeintlich in der ähm, ja, besseren Rolle ist, ähm, kann es halt trotzdem mal sein, dass ein Ball durchrutscht ähm, und man irgendwie nicht gut aussieht. Ähm, aber ich denke, da haben wir in der Vergangenheit auch bewiesen, dass wir unserer Rolle da gerecht werden, so wie Franzis eben auch schon gesagt hat und ähm, damit unsere Schnelligkeit und unter unserer ähm, ja zwei Tore liegen lassen, aber immer einige schießen und ähm, die Duelle dann auch meistens für uns entscheiden.
0: Ich finde, es sagt schon einiges auch über euer fußballerisches Selbstverständnis und auch Selbstbewusstsein aus, wenn ihr nach einem 13 zu 0 sagt, oh, vorne da Hätten wir auch noch mehr machen können in Sachen äh, Torchancenverwertung. Ich habe mir nur mal die Torschützenliste einmal angeguckt von den Statistiken her. Was war denn mit Indra Hahn los? Die ist ja offensichtlich vorne völlig explodiert mit Der Hahn Treffen. muss laufen. Ja. Ist das euer Spruch?
1: Irgendwie? Ja, wir sind da so ein bisschen bei, das so ein bisschen ähm, ja, einzubringen. Indra spielt momentan herausragend. Sie trainiert seit Wochen, seit Monaten wirklich wahnsinnig gut. Sie haut sich rein. Ähm, ja, In der 88. Minute im Hinspiel in Hannover holt sie noch eine Grätsche an der Mittellinie raus. Da kriege ich Gänsehaut vor so viel Einsatz. Ich finde das einfach fantastisch. Und sie nimmt die Rolle insbesondere durch die Verletzung von Alina, die sie oder in die sie jetzt gekommen ist, dadurch wirklich perfekt an. Sie hilft dem Team, sie opfert sich auf und ja, sie ist nur ein Beispiel von vielen Spielerinnen, die momentan über sich hinauswachsen.
0: Das heißt, es gibt auch noch Sprüche für andere Spielerinnen, die ihr jetzt versucht zu installieren.
1: Ja, da sind wir ehrlicherweise nicht so kreativ. Aber vielleicht hast du ja noch eine Idee.
0: Ja, ich, ich überlege nochmal. Vielleicht, wir können ja auch nochmal den Aufruf hier starten an alle äh, Hörenden, ob da nicht noch die ein oder andere gute Idee bei rumkommt. Aber ich stelle mir schon so ein, so ein Fan-T-Shirt irgendwie vor mit, mit äh, der Hahn muss laufen und irgendwie noch. Und dann ähm, könnte auf jeden Fall für die nächste Mallorca-Fahrt, wann auch immer die kommt. Könnte Potenzial besitzen, finden Auf jeden
2: Fall, spätestens da. <lacht>
0: ja, aber bis dahin ist natürlich noch, ist irgendwas
2: geplant? Nee, tatsächlich nicht. Ähm, man konnte es ja durch Corona so wenig abschätzen. Und ähm, tatsächlich ähm, ist es ja auch so, je nachdem, welches Szenario jetzt kommt ähm, nach Sonntag, ähm, starten wir auch sehr zeitnah wieder in die Vorbereitung. Und ich glaube, jeder ähm, der Spielerinnen, aber auch der Trainer und drumherum benötigt jetzt auch mal die zwei, drei Wochen, die es dann nur sind, auch Pause vom Team, nachdem man so eng und ähm, intensiv miteinander gearbeitet hat die letzten Wochen. Daher ähm, wird das dann in die Vorbereitung geschoben, da nochmal alles zu feiern und nachzuholen.
0: Du sagst es schon, es ist ja wirklich ein, ein heftiges Programm gerade. Nicht nur mit den äh, Spielen, erst gegen Hannover und jetzt äh, Victoria Berlin, dann zwischendurch unter der Woche immer noch Pokal. Jetzt kommt ja auch noch das Pokalfinale, für das ihr euch übrigens jetzt äh, qualifiziert habt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Äh, gibt noch ein zweites Halbfinale logischerweise, denn ihr braucht einen Gegner. Das findet am kommenden Samstag statt, das Spiel. Am äh, Samstag, 16 Uhr, Kieler MTV gegen Holstein Kiel. Irgendwelche Wünsche?
1: Wir nehmen alles. Gegen Holstein ist es natürlich immer besonders heiß.
0: Ja. Also auf jeden Fall wird es Kiel. Da, da verraten wir auf jeden Fall kein <lacht> Geheimnis. Das Ganze dann äh, am, am Wochenende eben und dann am 30.06. das äh, SRV-Lotto-Pokalfinale dann im Uwe Seeler Fußballpark. Weil ihr aber gerade schon dieses Pensum gerade andeutet, das ist ja nicht nur irgendein zeitliches Pensum, sondern ihr habt extrem viele Verletzte gerade und müsst da extrem viel rausholen. Ich glaube, gegen Hannover 96 waren es acht. Also da stand erstmal fast eine ganze Fußballmannschaft hinter eurer Bank und, und musste Fan sein, leider Gottes. Und, und du gehörst auch dazu, Marlin. Wo hast du dich verletzt?
2: Ähm, ja, genau. Leider Gottes hat es mich auch ähm, erwischt. Wir hatten da echt so eine... So eine Trainingswoche, kann man fast sagen, ähm, die man eigentlich lieber streichen möchte. Ähm, Freitags Alina, sonntags Lina und montags ich. Ähm, echt ja, schrecklich und das alles eine Woche vorm Hannover-Spiel. Ähm, ja, also ich habe mir leider erneut das Kreuzband gerissen, im rechten Knie. Ähm, ja, erneut bedeutet es leider bei mir schon das dritte Mal. Ähm, ja. Einmal links, jetzt das zweite Mal rechts. Das ist natürlich unglaublich bitter. Ähm, ja, viel mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Und das ist irgendwie eine Woche vorm Spiel im Montagstraining. Ähm, ganz unscheinbar gar, nicht, gar keine große Aktion, einfach vertreten. Und ähm, ja, eine falsche Bewegung. Ja, ist natürlich sehr enttäuschend. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, stehe ich natürlich hinter meinem Team. Und ähm, der Erfolg steht da auch im Vordergrund, deswegen gibt es da auch nicht viel Zeit, um Trübsal zu blasen irgendwie, sondern ähm, der Fokus war eigentlich direkt auf dem Hannover-Spiel, denn ja, insbesondere fürs Team war es natürlich noch härter, dass ja drei wichtige Spieler wegbrechen. Ähm, aber so ist das halt manchmal im Sport ähm, und dafür haben wir halt einen richtig großen Kader auch, ähm, wo man jetzt auch sieht, dass die das wunderbar kompensieren, ähm, ihre Rolle da annehmen, so wie Franzi das schon gesagt hat, dann müssen halt auch mal andere in die Bresche springen und das hat wunderbar funktioniert und ähm, ja, von daher bin ich auch sehr stolz, dass das ähm, ja, mir dann vielleicht, wenn es alles gut läuft, nächstes Jahr auch ermöglicht wird, dann in der Rückrunde zweite Liga zu spielen.
0: Also das hast du dir so ein bisschen als Ziel gesetzt, dann, dann wieder zurück zu sein. Ja,
2: also so schade es oder traurig es ja klingt, ich ja ein paar Erfahrungswerte mit, <lacht> was die Genesung einer solchen Verletzung angeht. Die letzten Mal hat es gut geklappt. Ich glaube, insbesondere bei einer Knieverletzung ist immer individuell ähm, man darf da nicht anfangen sich zu vergleichen jeder Heilungsverlauf ist halt anders ähm, wenn es so läuft wie ich mir das wünsche ist es realistisch, es kann natürlich immer mal was dazwischen kommen, dann ist es halt erst im Sommer nächsten Jahres, aber ähm, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch und ähm, das ist schon mein Ziel
0: Man merkt, man merkt auch schon du, du blickst positiv auf jeden Fall nach vorne, bei so einer Verletzung ist es ja, also spätestens ja beim zweiten Mal auch immer die Frage, was wird eher fit, das Knie oder der Kopf? Ist es auch für dich so, also wenn du jetzt auch auf die zweite zum Beispiel zurückblickst, dass das somit die, die größte Herausforderung ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also beim zweiten Kreuzbandriss ähm, war es schon hart. Das lag aber auch irgendwie komischerweise daran, dass es im Winter passiert ist und so die Wintermonate sind dann auch manchmal schwierig, finde ich, wenn man halt nebenbei einen Job hat und so, da sehr diszipliniert auch die Reha durchzuziehen, denn beim Kreuzbandriss ist es halt so, dass man klar einen Teil in der Reha verbringt, aber den größten Teil macht man halt zu Hause eigenständig und ist da halt selbstverantwortlich für das Erreichen der Ziele. Aber auch das habe ich eigentlich gut geschafft und ja, ich bin eigentlich super positiv, sehr, sehr motiviert. Ich habe ja auch jetzt gesehen, die letzten drei Jahre, nach, also es ist jetzt drei Jahre her, dass ich mir das ähm, Kreuzband am rechten Knie gerissen habe, ähm, habe ich super Fußball spielen können, hatte gar keine Probleme und ähm, da will ich halt wieder hin und ähm, sehe, dass das auch funktionieren kann und habe da halt auch sehr viel Unterstützung aus dem Team, ähm, stehen da alle hinter mir und ähm, ja, ich glaube, es ist halt immer so, was man selbst draus macht und äh, ich bin ein positiver Mensch und am Ende des Tages hilft es ja auch nichts. Also ich kann natürlich jetzt traurig sein und das würde, oder steht mir sicherlich auch zu, weil ähm, ich auch hart dafür gearbeitet habe, da halt zu stehen, wo wir jetzt stehen. Aber bringt ja nichts und es bringt dem Team auch nichts, ähm, wenn sie mich traurig sehen. Deswegen bin ich da lautstark an der Seitenlinie und feuer sie an und äh, versuche halt meinen Teil jetzt dazu zu geben, dass wir aufsteigen.
0: Dann auf jeden Fall erstmal gute Besserung. Und dass das dann alles so verläuft, wie ja, du es wünscht. Stichwort Kapitänsbinde. Dann hast du dir weitergereicht an Franzi Hilmer. Wie, wie macht sie es denn? Ja, fantastisch.
2: Also ich könnte mir niemanden Besseren vorstellen. Sie macht es toll. Ich habe da keine Zweifel daran, dass sie mich da bestens vertritt. Sie ist ja nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz unglaublich wichtig für uns. Und das zeigt sie auch jetzt einmal mehr. Nachdem wir so viele Ausfälle haben. Ähm, denn da kommt natürlich auch ja das Ganze fußballerisch irgendwie hinzukriegen, aber auch halt die ganzen Emotionen aufzufangen. Wir haben viele junge Spielerinnen, die vielleicht verunsichert sind und das macht sie einfach großartig und ähm, ja, vertritt mich bestens.
0: Ganz kurz einmal, bevor wir auf ein gewisses Spiel jetzt nochmal äh, zu sprechen kommen, äh, wo ja du, Franzi, ja auch eine gewisse Rolle gespielt hast, einmal ganz kurz Stichwort äh, Kapitänin, was zeichnet Malin als Kapitänin aus?
1: Ja, Marlin zeichnen viele positive Eigenschaften aus. Sie tut wahnsinnig viel fürs Team, sowohl auf dem Platz, ähm, sie ist unser Mittelfeldmotor, ja unermüdlich, laufbereit, stets im Einsatz, haut sich in die Zweikämpfe, hat, finde ich, im Laufe der letzten Saison auch nochmal einen extremen Schritt nach vorne gemacht, verteilt die Bälle gut ähm, und ist für uns und für mich als Spielerin auf dem Platz unfassbar wichtig. Ähm, und dadurch oder durch ihre Verletzung bin ich ja sowohl auf dem Feld ähm, extrem getroffen ähm, oder betroffen, besser gesagt, wie auch persönlich. Also mir tut es unfassbar leid, dass sie diese Verletzung erlitten hat. Und ähm, ja, insbesondere auch ne neben dem Platz macht sie wahnsinnig viel, ist immer für die Spielerinnen da. Ähm, ja, es klingt immer so ein bisschen, ja, jeder ist irgendwie füreinander da, aber Marlin hat immer ein offenes Ohr für die Spieler, insbesondere auch für die jungen Spieler. Sie wird wahnsinnig doll respektiert und sie hat einfach ja, eine unfassbare Rolle in der Mannschaft eingenommen und ähm, es sind natürlich große Fußstapfen, in die ich jetzt trete, aber zum Glück habe ich große Füße. <lacht> Nein, also ich hätte es mir gewünscht, dass Marlin natürlich auf dem Platz steht, weil sie für mich auf dem Feld wahnsinnig wichtig ist, wie auch für viele andere Spieler, aber ich finde es beeindruckend wie sie die Rolle annimmt, jetzt nicht auf dem Platz zu helfen, sondern auf dem, ja, von der Seite aus für das Team da zu sein. Und nicht nur Marlin, sondern alle verletzten Spieler, die sind einfach, ja, die leisten eine beeindruckende Arbeit dort, unterstützen uns, wo sie können. Und ja, ich bin einfach hin und weg von dem Team.
0: Wir haben es ja gerade schon gesagt, es sind verdammt viele Verletzte. Habt ihr eine Zahl, wie viele es wirklich gerade sind?
2: Boah, das ist schwierig, weil einige auch so zwischen, ja, kurz vor ihrem Comeback stehen oder standen. Ich glaube, so im Hannover-Spiel waren ja alle, die jetzt schon wieder einzeln zurückgekehrt sind, noch auf der Bank. So eine Madita zum Beispiel mit Kreuzbandriss, letzten Sommer ausgefallen, ist jetzt zurück. Eine Jule Gloy ist jetzt auch zurück. Ähm, eine Lisa ist auch zurück. Ähm, deswegen, ich glaube, so akut verletzt sind es ähm, aktuell, glaube ich, vier Spielerin Lea, Alina, Lina und ich. Ähm, Franzi, korrigiere mich kurz. Äh, ich glaube, wir sind so die, die zumindest kurzfristig jetzt oder mittelfristig nicht eingreifen können.
1: Ja, ich wüsste jetzt auch nicht. Nee, ich wüsste jetzt auch nicht, wer noch dazu kommen kann. Vera,
2: natürlich, um Gottes Willen. Ja. Vera, natürlich. Ähm, nach ihrer Sprunggelenksverletzung. könnten wir sie vergessen. <lacht> ja, wenn sie das hier hören könnte. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, liebe Grüße. <lacht> ähm, genau, das ist natürlich auch bitter für uns eine wichtige Spielerin. Ähm, ja, also sind es fünf.
0: Ja. ja, man kann ja bei so vielen Verletzten tatsächlich auch mal den Überblick verlieren.
2: Dina
1: haben wir vergessen, sorry. Nee, die hatte ich
2: aufgezählt. Ah, echt? Mhm.
1: Okay. Das
0: ja. kann ich bestätigen. Sorry. Alles gut. Ähm, was wollte ich wissen? Achso, ob. Wenn es so viele Verletzte gibt, sagt man immer so leicht, da stellt sich die Mannschaft nachher schon fast von selbst auf. Aber wie schwierig war es dann wirklich in der Woche vor dem Hannover-Spiel, jetzt nicht nur für euch als Mannschaft, auch für Trainer Christian Jürs, da positiv nach vorne zu schauen, wenn wichtige Säulen wegbrechen?
1: Ich glaube, dass wir, und das ist auch eine unserer Stärken, dass wir in der Breite unfassbar gut aufgestellt sind. Wir vertrauen jeder Spielerin, also jetzt spreche ich für mich, aber auch fürs Team, und ähm, jede Spielerin zeigt im Training, dass sie spielen will. Ähm, es kommen Spielerinnen rein, die vielleicht in der Form auf der Position noch nicht gespielt haben, die einfach brillant spielen und ähm, sich fürs Team aufreiben. Und natürlich kann man sagen, dass wichtige Stützen wie Marlin auf der 6, Lina auf der 8, Vera auf der 8, Alina vorne, dass die natürlich unser gesamtes Zentrum auseinanderbrechen lassen, aber es wir haben eine Jette Schulz, die fantastisch in die Mannschaft gekommen ist, die tolle Leistungen bringt. Eine Freddy Nagoni, die wirklich auch toll spielt. Und nur um zwei Namen zu nennen, Dana, Dana Marquardt, die toll, tolle Spiele liefert momentan. Also ich glaube, dass wir da aufgrund unseres tollen, breit aufgestellten Kaders auch in der Qualität gute ja gute Wechseloptionen haben und auch durchgeführt haben. Und ja wie gesagt, die Spiele einfach über ihr, über sich selber hinauswachsen
0: Dann lass uns mal über Hannover 96 sprechen. Also es gab das Spiel in Hannover, das äh, 3 zu 2 für euch ausging. Wann übrigens äh, gab es für euch erstmals die Information, es gibt keine Auswärtstorregel?
2: Also ich glaube, das war tatsächlich ähm, erst beim Spiel, glaube ich, haben wir darüber gesprochen. Also zumindest an der Seitenlinie. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es im Team war, so direkt. Ähm, aber da haben wir nämlich darüber gesprochen und da, ja... Und wir dann die Info bekommen oder uns das irgendwie so erschlossen. Ähm, ja. War für alle irgendwie ungewöhnlich und neu.
0: Ich, ich fand es ganz cool, weil da musste man nicht so ganz viel rechnen. Aber <lacht> ein 3 zu 2 Auswärtserfolg ist ja mit Auswärtstorregeln noch viel wertvoller eigentlich. Also ja,
1: wir wissen aber auch um unsere Stärke, dass wir immer gut für ein Tor sind. Ähm, und wir wollten natürlich auch das Rückspiel gewinnen, also klar ähm, klingt das jetzt erstmal brutal, wenn man drei Tore auswärts schießt, dass dem Gegner ein 1 zu 0 auf heimischem Rasen reicht, ähm, aber dennoch wollen wir jedes Spiel gewinnen, ähm, von daher ähm, hat es mich jetzt natürlich überrascht, dass diese Regelung nicht zählt oder nicht Geltung fand, ähm, aber dennoch... Ähm, mussten wir unsere Hausaufgaben machen und wir wollten da auch nicht auf irgendein Ergebnis spekulieren.
0: Was dann folgte, war ja wirklich, muss man mal sagen, perfekte Werbung. Das war wirklich perfekte Werbung für euch und äh, für den Frauenfußball. Es waren erstmal überragende Bedingungen, es gab wieder Fans bei euch auf der Anlage und wirklich ein, ein irres Fußballspiel, aber ihr lag 0 zu 2 hinten, relativ lange. Und dann gab es eine Szene, das muss so, sagen wir mal, 87., 88. Minute sein, da hat sich dann äh, Melina Lux auf der linken Seite durchgetankt und es waren wirklich Zentimeter, die sie das Tor und das lange Eck nur verpasste. Hattet ihr dann irgendwann mal den Moment, dass ihr auch mal gedacht habt, uha, jetzt läuft uns die Zeit weg?
2: Also, ähm, ich muss sagen, ich habe irgendwie bis zum Schluss auf jeden Fall gedacht, dass wir es so oder so packen, weil wir auch am Drücker waren. Ähm... Man kann, glaube ich, in solchen Spielen immer darüber reden, hätte man mal früher oder so und so weiter, aber es zählt ja an diesen Momenten nicht. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt wirklich viele gute Offensivaktionen, auch Strafraumaktionen, unglücklich zum Abschluss gekommen. Und ich glaube, dieser Wille, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz, dass niemand gezweifelt hat, hat dann auch dazu geführt, dass dann, ja, wenige Minuten später dann noch ein Tor gefallen ist für uns. Ja,
0: dann purzelten die Steine auf jeden Fall bei den ganzen Fans auf der Anlage. In der, was war es, dritte Minute der Nachspielzeit ungefähr, ja. schoss Lux dann doch noch das Tor und dann kamt ihr in die Verlängerung. Da hat Hannover 96 aber direkt wieder nachgelegt und euch den nächsten Stich versetzt. Das hat mich beeindruckt, muss ich sagen, Franzi, dass ihr da nochmal zurückgekommen seid. Dass, Wenn man so lange anrennt für ein Tor und es dann endlich schafft und dann denkt, jetzt, jetzt haben wir sie, dann den nächsten Stich versetzt zu bekommen und dann trotzdem nicht aufsteckt, das fand ich stark.
1: Also ich muss auch sagen, dass ich von der Moral der Mannschaft beeindruckt war. Wir haben nicht aufgegeben, wir haben bis zum Schluss daran geglaubt, dass wir es schaffen können. Und es hat sich ja am Ende des Tages auch bestätigt dass wenn der Wille da ist, irgendwo ein Weg gefunden wird. Und ähm, ja, wir haben es geschafft und da sind wir natürlich unendlich dankbar und glücklich darüber Und ähm, ja, harte Arbeit zahlt sich aus und auch der Wille, wenn man zweifelt, dann kann man seine Erfolge einfach auch nicht ähm, realisieren. Von daher sind wir ähm, ja gewillt, auch immer daran zu glauben, an uns zu glauben. Und ich muss sagen, auch in der Halbzeit äh, mit einem 0-1-Rückstand, ich war mir sicher, dass wir es noch schaffen. Ich war ganz entspannt und ähm, hatte ein gutes Gefühl, dass wir ähm, noch die Belohnung abholen für die harte Arbeit, die wir in den Wochen zuvor abgeliefert haben.
0: Also irgendjemand aus Hollywood hätte kein besseres Drehbuch schreiben können bei euch. Also nicht nur in der Nachspielzeit <lacht> des eigentlichen Spiels, sondern auch noch in der Verlängerung. Es gab vorher glaube ich zehn Ecken, die keinen Ertrag gebracht haben. <lacht> äh, und dann kommt die elfte Ecke in der 123. Spielminute und landet auf deinem Kopf und dann war nur noch ja, Eskalation auf, auf positive Art und Weise.
1: Ja, insbesondere natürlich unsere Bank, die uns brutal gut unterstützt haben. Da waren die Emotionen, glaube ich, noch ein bisschen ausgelassener als bei uns auf dem Feld, weil uns in dem Moment natürlich auch klar war, ja, wir haben es ins Elfmeterschießen geschafft, aber wir haben das Spiel noch nicht gewonnen. Und ähm, Elfmeterschießen ist ja immer 50-50, ähm, wobei wir einfach eine starke Torfrau im Tor hatten äh, mit Saskia Schippmann, die äh, ja im Training doch den ein oder anderen Elfmeter auch entschärft und hält. Von daher hatte ich ein gutes Gefühl ähm, und ich wusste natürlich auch, was unsere Schützen können, wie unsere ja Spieler-Elfmeter im Training schießen ähm, und war mir sicher, dass wir es schaffen. Wenn man zweimal so eine Moral beweist, zweimal so gut zurückkommt, ähm, alle haben uns tot geglaubt. Spieler oder mit denen ich gesprochen habe nach dem Spiel Zuschauer hatten bereits das Feld oder das, den Zuschauerbereich verlassen, waren auf dem Weg äh, nach Hause und wir haben es zweimal geschafft, zurückzukommen. Ähm, ja, da sind wir natürlich richtig glücklich und stolz, dass wir das Elfmeterschießen so brutal gut gewonnen haben.
0: Das tut mir jetzt leid, dass einige das verpasst haben. Weil das war ja wirklich ein, ein, irres, ein irres Finish. Was ich übrigens sehr sympathisch fand beim Elfmeterschießen, äh, Thema wieder äh, rechnen, was nicht nur mir schwerfällt. Ihr dachtet zwischendurch, ihr hättet schon gewonnen und dann musste die Schiedsrichterin sagen, nee, warte mal, verrechnet.
1: Ja, also ich habe die Situation so wahrgenommen, ich war ja dann die nächste Schützin, ähm, die sozusagen nachdem einige Spieler schon gejubelt haben, äh, nach vorne rannten ähm, und so weiter, ja, den Ball noch treten musste. Ich habe das so wahrgenommen, dass die Schiedsrichterin abgepfiffen hat und aufgrund dessen eben diese Emotionen ähm, losgelassen wurden. Ähm, ja, aber dann sagte die Schiedsrichterin nach dem Spiel nochmal zu mir, als ich sie darauf ansprach, sie hätte nur bedeuten wollen mit ihrem Pfiff, dass der Ball nicht drin war.
0: Ach so, weil Hannover 96 den streiten. Ball an die Latte geschossen hatte.
1: Genau. Ja,
0: wir werden es nicht mehr ganz aufklären können. Auf jeden Fall fand ich es fand ich's spannend, macht es aber für dich als Schütze <lacht> ja eigentlich noch schwieriger. Du versuchst konzentriert zu bleiben, du weißt, du bist gleich dran und hast ja auch dann den entscheidenden Schuss vor dir, denn äh, damit beendest du wirklich die Partie. Äh, hatte ich aber offensichtlich null tangiert.
1: Ja, ich war ehrlicherweise ganz ruhig und ähm, selbstsicher in der Situation. Ähm, ich schieße, glaube ich, ganz gute Elfmeter und ich wusste in dem Moment einfach, dass ich ihn reinschieße und das habe ich dann ja auch gemacht. Und ja, dann waren die Emotionen einfach überwältigend und ja, es war einfach dann total ein schönes Gefühl, mit der Mannschaft zu feiern und diesen, dieses Spiel gedreht zu haben, zweimal aus, den Kopf aus der Schlinge gezogen zu haben und dann einfach am Ende als Sieger dazustehen.
0: Also das muss man wirklich sagen, eure Elfmeter waren alle durch die Bank weg, richtig gut geschossen, relativ auch platziert. Da konnte man wenig, wenig falsch machen, musste aber eben auch wieder, Stichwort Selbstbewusstsein, sehr selbstsicher auftreten. Und wenn ich mir jetzt so die Spanier im Fernsehen angucke, die könnten da nochmal was lernen davon, vom, vom, vom Elberschießen. <lacht> Dann aber konnte gar nicht so richtig gefeiert werden, sondern ihr musstet ja direkt wieder den Schalter umlegen. Victoria Berlin äh, steht immer noch im Weg in Richtung zweite Liga. Da habt ihr aber gesagt, Spannung reicht jetzt erstmal, wir gewinnen souverän in, in Berlin. Und äh, Indra Hahn hat gegen Viktoria Berlin mit 4 zu 1 gewonnen, kann man glaube ich sagen.
2: Ja, also ich glaube, das ist genau das, was Franzi vorhin schon sagte. Inni ist im Moment in einer herausragenden ähm, Verfassung. Das ist Wahnsinn, was die da abliefert. Also ich meine, es waren ja auch 35 Grad. Also es waren ja wirklich schon ja, unmenschliche Bedingungen zum Fußballspielen. Ähm, das war ja Wahnsinn ähm, und man muss natürlich sagen, Berlin hat es uns sehr schwer gemacht in der ersten Halbzeit. Also ja, wir hätten uns, denke ich, nicht beschweren dürfen, wenn wir da auch ein, zwei kassieren. Sie haben mit sehr guten Schnittstellenpässen agiert, immer wieder die Kette durchspielt und waren auch sehr, sehr schnell, also brutal schnell vorne. Ja, die hatten irgendwie im Vergleich zu Indra nicht so das Zielwasser getrunken. Ähm, da kam halt wirklich gar nichts zählbares bei rum. Ähm, und da kann man echt nur sagen, an diesem Tag haben wir, glaube ich, die, ja, sieben, aus, ja, sieben, acht Chancen dann viel genutzt. Und es waren auch wirklich sehr, sehr coole und schöne Tore. Und, ähm, ja, ich glaube auch für alle Herzen war das gut, dass da nicht wieder so ein, so ein Kampf war wie am letzten Spieltag ähm, zu Hause gegen Hannover. Ja.
0: Gilt jetzt eigentlich die Auswärtstorregel?
2: Ja, also. Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich bin der Meinung, ja.
0: Weil es ein direktes Playoff-Spiel ja. ist wahrscheinlich, ne? Also jetzt ist ja Relegation mhm. für alle, die es äh, nicht so ganz verfolgen. Also gegen Hannover 96 war im Grunde das Spiel um die Meisterschaft in der Regionalliga Nord und jetzt spielt ihr gegen Staffelsiegerinnen von Nordost. Genau. Wer gewinnt, kommt in die in die zweite Liga. Ihr seid also gut davor und ihr konntet das Kartenkontingent noch nochmal erhöhen, habe ich gelesen. Wie viele Zuschauer werden am Wochenende bei euch sein?
2: Ja, es werden 500 sein. Das war tatsächlich ein bisschen schade, dass also nach dem Hannover-Spiel zu Hause an dem Montag gab es neue Lockerungen. Und deswegen konnten wir da auch nur die 250 zulassen. Jetzt haben wir es noch mal hochgeschraubt. Ja, mit dem Hygienekonzept, was wir haben und den Möglichkeiten, die wir haben, das muss man halt auch sagen, sind es jetzt 500. Ich denke, das ist für unser kleines Stadion, wenn man es so nennen kann am Schäferkampfsweg eine tolle Anzahl. Wir haben schon viele Tickets auch im Vorverkauf schon ähm, an Mann gebracht und an die Frau gebracht. Ähm, ja, ich glaube, das wird wieder eine tolle Stimmung und ähm, ja, der Laden wird voll sein.
0: Und es sieht gut aus. Es kann ja dann vielleicht gefeiert werden. Größte Herausforderung jetzt, Franzi, für euch Konzentration hochhalten.
1: Genau, ich glaube, das zeichnet uns aber auch aus, dass wir absolut fokussiert sind, wir sind im Tunnel, wir haben richtig Bock auf das Spiel am Sonntag, wir wollen unseren Traum realisieren, wir wollen ähm, unbedingt gewinnen, wir werden da nicht irgendwie spielen, ähm, um irgendein, ein, ein 0 zu 3, eine 0-3-Niederlage zu 3 Niederlage hinnehmen, sondern wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen, wir wollen Tore schießen, wir wollen ähm, ja kampfbetont spielen und uns belohnen. N
0: 0 zu 3 aber dann nee, mit
1: einem 0 zu 3 würden wir ja. noch weiterkommen, weil wir auswärts vier Tore geschossen haben und somit wäre das Torverhältnis 4 zu 4 und durch dieses eine Tor, welches wir auswärts mehr erzielt hätten oder haben, äh, wären wir dann weiter.
0: Ja. Das also die
1: Ausgangssituation ist natürlich wirklich gut für uns, aber dennoch wissen wir auch, dass es ein sehr, sehr schweres <lacht> Spiel werden wird. Victoria Berlin wird kämpfen, die werden sehr hart spielen, ähm, da sind wir aber gewappnet und werden ähm, auf jeden Fall gegenhalten.
0: Das meine ich mit Rechnen, ja. Einf einfach Fußball spielen, dann, dann muss gar nicht gerechnet werden. <lacht> ähm, wir drücken euch ganz fest die Daumen dafür. Also das sind jetzt eigentlich noch so die, die Spiele, die anstehen. Das äh, Relegationsfinale, äh, nenne ich es mal, das Rückspiel und dann das Finale im Pokal. Und dann habt ihr wie lange Pause?
2: Ja, ich glaube, das kommt darauf an, ähm, welches Szenario kommt. Best-Case-Szenario sind es dann, glaube ich, ja, knappe zweieinhalb Wochen.
0: Krass, ja, aber die braucht man wahrscheinlich dann auch äh, ja. zum, zum Runterfahren.
2: Ja, absolut. Die zweite Liga geht halt ähm, schon im August los. Und ähm, natürlich, glaube ich, bringen jetzt viele auch ähm, eine gute Ausdauer mit. Ich glaube, dahingehend sind wir wirklich fit. Ähm, wir haben uns richtig gut jetzt auch auf die Spiele vorbereitet, ähm, sodass jetzt in den zweieinhalb Wochen auch nicht so viel verloren gehen wird. Ähm, aber ja, man braucht natürlich auch wieder die Zeit, um reinzukommen und sich auf die neuen Aufgaben, die halt ja ganz anders sein werden, äh, vorzubereiten.
0: Also klar ist auf jeden Fall, Schleswig-Holstein steht da hinter euch und drückt euch ganz fest die Daumen, <lacht> dass ihr das jetzt eintütet gegen Victoria Berlin. Und wir drücken euch jetzt auch die Daumen, dass ihr das Turmöwenkreische gut hinter euch bringt. Das sind unsere kurzen persönlichen Fragen hier am Ende dieses Podcasts, weil wir wollen jetzt, jetzt haben wir die ganze Zeit über die Mannschaft gesprochen und über die Spiele, jetzt wollen wir natürlich euch auch nochmal ein bisschen besser kennenlernen. Ihr habt schon erzählt, wie lange ihr schon in henschett ulsburg spielt, aber wie lange spielt ihr beiden eigentlich generell schon Fußball und vor allem warum, wie seid ihr zum Fußball gekommen? Vielleicht können wir es so machen, Marlene fängt immer an und dann kommt Franzi, sodass wir eine feste Reihenfolge
2: haben. Also ich glaube, ich spiele ungefähr seit dem vierten Lebensjahr Fußball. Ich glaube, es ist ganz klassisch, durch meine Geschwister, insbesondere durch meinen ältesten Bruder, habe ich dann immer mal im Garten mitgekickt dann bin ich mal mit zum heimischen Verein gegangen und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Ähm, Vorbilder in dem Sinne hatte ich nicht so richtig viele. Ähm, heutzutage, beziehungsweise ja aktiv ja ist er ja auch nicht mehr, aber den Basti Schweinsteiger, glaube ich, ähm, haben viele Zentrumspieler als Vorbild. Ich finde, ja, auch neben dem Platz ist er wirklich ein, ja, eine herausragende Persönlichkeit. Ähm, und auch im Frauenfußball, denke ich, gibt es viele Spielerinnen. Ähm, da ist es ja auch die Marina Hegering die nach ihrer ähm, ja, so langen Verletzungszeit auch jetzt so stark wieder zurückgekommen ist und jetzt bei Bayern ja auch eine hervorragende Saison gespielt hat. Und ich denke, die kann man sich ruhig als Vorbild nehmen.
1: Ja, ich habe im Alter von ja, schätzungsweise fünf Jahren mit dem Fußballspielen angefangen und ähm, habe bei Jungs gespielt, habe dann aber so mit elf, zwölf aufgehört und einen anderen Sport, leistungsorientiert betrieben, ehe ich dann... Ähm, ja im späten Teenageralter wieder angefangen habe und äh, meine Liebe zum Fußball wiederentdeckt habe. Und seitdem ja, kann ich an nichts anderes mehr denken und liebe den Fußball einfach so sehr. Ähm, ich würde am liebsten den ganzen Tag über Fußball sprechen, Fußball gucken. Ich finde es einfach klasse. Und ähm, ja, Vorbilder waren früher ganz klar Oliver Bierhoff, finde ich, ähm, fand ich damals, da war ich noch Stürmerin, fand ich ihn einfach super, ja natürlich auch durch seine Tore, die er gemacht hat, ist er mir absolut positiv in Erinnerung geblieben und mein Kindheitsidol. Und ja, inzwischen als Abwehrspielerin finde ich Mats Hummels natürlich total klasse und als emotionaler Liverpool-Fan Virgil van Dyke auch ein großartiger Innenverteidiger, der jetzt ja glücklicherweise wieder aus einer Verletzung zurückkommt. Und ähm, ja, wie, wie Marlin sagt, ähm, ja, Hegering ist absolut äh, auf Top Niveau. Ähm, finde ich natürlich im Frauenbereich auch eine wahnsinnig gute Innenverteidigerin. Ähm, ja, oder aber auch eine Lena Oberdorf, die auch wirklich brillant spielt, auf mehreren Positionen einsetzbar ist, die man da auch anführen kann.
0: Welche andere Sportart hast du zwischendurch mal ausgeübt?
2: Das würde mich jetzt auch interessieren.
1: Ich habe Tischtennis gespielt.
2: <lacht>
0: und auch leistungsmäßig?
1: Ja, ich habe auch leistungsmäßig gespielt, genau. Da waren dann so Trainingslager in den Ferien, an der Tagesordnung. Ich habe neunmal die Woche trainiert und genau bin jetzt aber sehr, sehr glücklich, beim Fußball zu sein.
0: Erklärt ja aber auch dann deine mentale Stärke vor so einem entscheidenden Elfmeter, weil da bist du ja auch auf dich alleine gestellt, kann man mit der Tischtennissituation erklären. Einzelsport.
1: Ja, das mag sein, genau. Da ist man ja immer für sich selber und deshalb mag ich den Fußball so gerne, weil man da einfach das Team hat und mir das einfach viel gibt. Ich liebe die Kabinensituation, ich liebe ähm, die Mannschaft, dieses Gefühl, was man nach Musik hat, äh, wenn man zusammen feiert, ähm, Gespräche, die man führen kann und das hat man bei Einzelsportarten eben nicht. Und ähm, genau, deshalb finde ich Mannschaftssportarten einfach großartig.
0: Dann noch ganz kurz die Frage hinterher geschossen, als ihr klein wart in der Bettwäsche, welchen Fußballvereins habt ihr geschlafen?
1: Bayern. Werder Bremen.
0: <lacht> aber eben sagtest du noch Liverpool, das ist aber jetzt erst gekommen.
1: Ja, ähm, Liverpool kam so ein bisschen über meinen Papa, der ist da im Fanclub und wir waren auch schon ähm, zwei, dreimal im Stadion dort und haben da tolle Wochenenden verbracht und das ist einfach total beeindruckend, was da für eine Stimmung im Stadion ist. Ähm, Jürgen Klopp natürlich, der da total viel Positives bringt. Und ähm, ja, so in den letzten Jahren ist meine Liebe zum englischen Fußball gewachsen. Und ähm, ja, Liverpool ist einfach ein großartiger Verein. Und ich finde, dass unsere Spielweise auch so ein bisschen mit der ähm, von Liverpool einhergeht. Also wir sind natürlich fast genauso gut äh, wie die Fab 3 da vorne. Ähm, ähm, ja, und deshalb finde ich Liverpool einfach eine klasse Mannschaft.
0: Wenn wir einmal ganz kurz dann gerade beim Männerfußball sind, wer wird denn Europameister und warum?
2: Boah, ich finde es sehr, sehr schwer. Ich, ich habe auch schon viele Spiele verfolgt. Ähm, ich habe noch keinen klaren Favoriten, muss ich sagen. Ähm, ja, also ich finde die Belgier sehr stark. Ähm, die spielen ein tolles Turnier bis dato. Die Italiener natürlich auch sehr ähm, überraschend, aber auch richtig stark in der Vorrunde gewesen. Ich glaube, da sind so einige, die Franzosen natürlich immer. Ähm, ja, mit ihrer individuellen Klasse auch eine äh, Offensive. Also ich glaube, es ist ziemlich offen.
1: Ich glaube ganz klar an Deutschland.
2: Ich natürlich auch.
1: Auch nach dem gestrigen Spiel. Nicht zu vergessen. Wer soll an uns, an uns glauben, wenn es nicht mal wir selber tun? Ja, das stimmt.
0: Ja, berechtigt. berechtigt ja Wir nehmen übrigens auf nach der Vorrunde jetzt gerade. Also gestern Abend war nicht nur dieses legendäre 13-0, gegen, gegen Redwisch, sondern auch das 2 zu 2, so ist es ausgegangen, gegen die Ungarn. Ähm, wenn ihr euch eine Person aussuchen könntet, egal jetzt, ob aus dem Frauen- oder aus dem Herrenbereich, mit welchem Fußballstar würdet ihr unbedingt gerne mal zusammenspielen? Wen hättet ihr, wenn ihr euch alle dieser Welt aussuchen könntet? Wer sollte mal in eurem Team dabei sein?
2: Ja, also ich glaube, da greife ich auf die zurück, die ich schon genannt habe, tatsächlich, ich glaube, so mit so einem Schweinsteiger, das wäre schon lustig. Ich glaube, mit so einem Müller, das wäre bestimmt auch mal lustig. Mit dem würde ich gleich auch mal auf dem Feld stehen. Man sieht ja immer nur so, was der alles so redet. Ich glaube, das würde ich auch gerne mal hören. Das <lacht> ist bestimmt lustig. <lacht> ähm, ja, und im Frauenbereich, ähm, ja, glaube ich, so mit so einer Marina Hegering, Das wäre schon mal cool, ähm, da hinten in der Defensive zu verteidigen. Ähm, ja, ich glaube, das wäre es so bei mir.
1: Ja, Für die jungen Wilden aus unserem Team muss ich jetzt Joshua Kimmich nennen. Ähm, die sind äh, ja alle ganz verliebt in den Burschen. Von daher <lacht> bin ich da ganz selbstlos. Ähm, genau, ansonsten würde ich an Marlins Antwort anknüpfen und auch an die Verweisen, auf ja, die ich ähm, schon nannte.
0: Ist der SV Hinzschnitt-Ulzburg ein kleiner Kimmich-Fanclub?
1: Kleiner Bayern-Fanclub kann man <lacht> wohl eher sagen.
0: Wie, wie viele Bayern-Fans habt ihr?
1: Boah, sechs bis acht, würde ich sagen. Wir haben immer einmal im Monat Fantag,
2: äh, damit man halt auch mal seine Trikots anziehen kann, weil wir haben natürlich Trainingsklamotten, die immer einheitlich sind, aber man hat ja so von früher oder von jetzt auch ein paar Trikots und damit man die auch mal anziehen kann, haben wir mal einmal im Monat Fantag. Und ähm, ja, da werden doch viele Bayern-Trikots getragen.
0: Und offensichtlich auch Liverpool und Werder Für Werder Bremen wollte ich vorhin noch sagen, brauchst du jetzt ja gar nicht so weit mehr reisen. Die kommen ja jetzt auch in den Norden. Nach Schleswig-Holstein. In den echten Norden, in den echten Norden.
1: Ja, das haben sie sich auch verdient in den letzten Jahren.
0: Aber apropos Bayern, das ist jetzt allerdings auf den Frauenbereich bezogen, entweder oder-Frage, Bayern oder Wolfsburg?
1: Bayern. Bayern.
0: 5 zu 4 Sieg oder 1 zu 0 Sieg? Was würdet ihr präferieren?
1: 1 zu 0. Ja, als Defensivspielerin möchte ich natürlich auch, dass wir hinten eine weiße Weste behalten. Deshalb schließe ich mich Marlin an und bin auch bei einem 1 zu 0.
0: Letzte Frage, die vielleicht wichtigste Frage. Nutella mit oder ohne Butter?
1: Mit Butter. Grüße gehen raus an unsere Trainer mit Butter. <lacht>
0: <lacht> Wieso? Was sagen die denn?
1: Nutella sei nicht die beste Spieltagsvorbereitung, was wir anders sehen. <lacht>
0: Kann, das kann ich auch so nicht stehen lassen. Das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Und der Erfolg gibt euch ja recht. Absolut. Ja. So, also ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Egal wie man sieht. Auf jeden Fall sage ich euch vielen Dank für diese sehr coole Folge. Es, hat, es ging total schnell. Jetzt sind wir schon hier über 40 Minuten drüber. Herzlichen Dank euch. Ähm, viel Erfolg am Wochenende gegen Victoria Berlin und dann natürlich ein schönes Pokalfinale nächste Woche bleibt oder werdet gesund und äh, habt noch ein paar schöne Vorbereitungstage.
2: Ja, vielen Dank an dieser Stelle grüßen wir natürlich nochmal unser gesamtes Team. Ähm, ja, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und ähm, ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und dann ja noch eine schöne Restwoche.
1: Und wenn ihr am Sonntag um 14 Uhr noch nichts vorhabt, dann kommt nach Henschel Ulzburg an Schäferkamps Platz, ähm, ja an Schäferkamps Weg und unterstützt uns.
0: Genau. Und dann erlebt ihr ein schönes Relegations-Endspiel. In diesem Sinne, liebe Grüße und wir sind in zwei Wochen wieder da mit der nächsten turmöwen folge Pass auf euch auf, liebe Grüße und tschüss.